0: Um vírus de computador criou exércitos de soldados robôs que passaram a controlar o nosso mundo. Ainda resta um lugar onde podemos estar a salvo, a cidade protegida de Corinto, a única esperança que nos resta são os
1: Ano, cidadãos de Corinto! Hoje eu não sou o Kenji, sou o Dr. K e hoje vamos falar sobre Power Rangers RPM, nada da banda de Paulo Ricardo. E para vencer essa batalha contra o mal, convoco o nosso estimado e poderoso esquadrão vestido de lycra!
2: Aqui é o Sérgio Repulso. Ah, após 10 mil anos estou livre, é hora de conquistar a terra.
3: <risos> Aqui é o Felipe Dilão.
0: Ah, de mão, ah, olha aí, ó. Ah,
3: entendeu? Entendeu? Ah, ah. Porra, eu sempre me ferro nos nomes, que Caramba. raiva. Vou a pensar melhor, né? Essa foi,
2: essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira vez que o Felipe fala e faz aquele barulho, tudo
3: Mas
1: acho que se combinava com o Power Ranger série preta.
2: Não, 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 não. É Operador Ranger série preta.
1: É, é isso, é Operador Ranger série é. preta, tá certo.
2: Aliás, no dia dessa gravação, né? Que a gente tá fazendo é aniversário do ator que fez o Dillon, né?
1: Ó, oh, é verdade, é verdade. Que aí, ó, oh, a gente ia te dar uma homenagem aqui. Epa, é epa. Não, a fa... gente te dá os parabéns.
2: Não é melhor fazer uma homenagem pra Tenaya Opa.
1: Caramba.
2: <risos> Afinal, né, Atenaia quando enfrenta os Rangers é 5 contra 1. Um. É verdade. Tá bom, tá bom.
1: Então, pessoal, estão preparados? Então sejam bem-vindos a mais um 88 milhas! 88 milhas!
0: 88 miles Ouçam cuidadosamente. Nós não temos muito tempo. Isso começou há três anos. A Federação Mundial da Internet noticiou o aparecimento de um vírus de computador altamente agressivo, o vírus Vengix. Foi estimado que o vírus já houvesse infectado 37% do sistema de computação mundial. Já era tarde demais. O vírus passou a controlar a comunicação mundial, o governo e os sistemas de defesa. Ele construiu um exército que destruiu tudo em seu caminho. Nada conseguia detê-los.
3: Eu sou Vengeance. O seu mundo agora é meu mundo. E o seu tempo acabou.
0: Mas não está acabado. Ainda não. Se estiverem ouvindo a minha voz, por favor, vão agora para a cidade protegida de Corinto. É o único lugar que podemos estar a salvo, mas vocês têm que conseguir atravessar os muros da cidade antes que o escudo de defesa seja ativado. depressa.
1: Bem, Power Rangers RPM, né? É, antes de mais nada, te dar o crédito pela, pelo tema de hoje ao Sérgio, que foi quem insistiu... Pra que todos vissem a série. Eu <risos> falei uma vez. <risos> Umas vezes. <risos> tá bom, tá bom. Uma e... vez por dia. É, então... E ele falou, não, gente, assiste Power Rangers RPM, que é muito bom, é, é diferente. E eu, eu tava com certo receio pra ver, tava com resistência. Eu acabei gostando bastante... É a última produção da parceria Disney Saban. E pra mim foi uma caixinha de surpresas multicoloridas.
2: Na verdade é Disney
1: e Toei. Disney e Toei.
2: É porque a Saban. É ah,
1: bacana. é porque a Saban
3: foi. é verdade.
2: Então, na sequência virou Saban e Toei, mas é. por enquanto era a Disney. Essa foi a última temporada.
3: É, pra mim já não foi uma surpresa. Porque eu, como tenho um escritório em casa, quando eu tava almoçando, eu assistia na TV. <risos> Bendita bandeirante. Passava esse e, se eu não me engano, o, o Tempestade Ninja depois.
2: É, eles, eles, durante um tempo, ano passado, eles ficaram passando várias, várias temporadas, né? Meio fora de é, ordem. É, isso então. é ruim,
3: né? Você começa a acompanhar, aí volta o, o episódio no começo.
2: É, porque eles não tinham uma ordem direita, né? Às vezes pulavam os episódios. A exibição não foi muito boa, não.
1: É, graças <risos> a Flixade. Eu fui capaz de pegar do começo ao fim a série, dublada. Não,
3: assistir dublada é sacanagem, né? Essa dublagem foi muito mal feita. Não,
1: eu, até alguns personagens ficaram muito bons, mas o aniversariante de hoje ficou uma lástima.
2: É mesmo, né? Com a voz do Harry Potter.
1: Caramba, pior que é verdade, viu? <risos> Quando o Sérgio me falou, eu me veio um estalo na hora, eu falei, puta, é verdade. Bom,
2: então só pra dar uma, uma resumida no que é a série, né? Power Rangers RPM é a 17ª temporada, né, da, da série. É, ela passou em 2009, lá nos Estados Unidos, teve 32 episódios, ela foi bem curtinha. É, ela foi feita, né, da parceria da Disney com a Toei, e ela foi baseada na série original japonesa,
1: né, em é, Sentai Go Onjo. Que eles fazem até menção, né, em um dos episódios, de uma forma bem engraçada. É, eles dão um jeito de... Até, assim, falar
2: um pouco, né, do... Vou é, é, falar hoje em dia tá desse jeito, sabe? É. É, o Power Rangers não nega que foi baseado em alguma coisa e a série é. do Japão não nega que tem uma outra versão, sabe? Eles estão sempre um citando o outro, assim.
1: Mas é, é, você falou que são 32 episódios, né? Que foi uma série curta. Quanto é a média, mais ou menos, de episódios?
2: Então, antigamente, tinha uns 40, 45 episódios. Varia, né? É que a Disney gostava de fazer pouca coisa. Eles... eles matavam vários episódios em um só, sabe? Eu já começava na luta com robô e tal e cortava um monte de coisa sabe? eles condensavam pra fazer menos episódios mas usar efeitos especiais um pouco melhores sabe?
1: ah, entendi
2: e, e é isso aí a série assim, ela teve uns altos e baixos aí ela, ela teve a pior audiência que uma temporada já teve na Disney no entanto, ela tem um roteiro que é bem diferente dos outros, né? E até mais interessante do que muita temporada aí, que é meio sem graça, meio né? só piadinha e tal.
1: Mas por que será, então, que deu tão errado se tipo, tinha uma, uma história elaborada? Será que é porque saiu dos padrões?
2: É, bem isso, é bem isso. Na época da Disney, as séries ficaram tudo muito meio parecido assim, sabe? Era tudo aquele... tinha aquele grupo de, de, de heróis que tinha um jaqueta preta de couro, calça preta, um... tinha um poderes do X-Men, tinha aquelas cenas de luta que ficava travando a imagem e tal, era era tudo muito parecido assim, sabe?
1: É, é, é engraçado que é uma tentativa, por exemplo, da da Disney+ Tuei, de uma proposta de história diferente assim, uma estrutura diferente para a série e não deu certo e é engraçado que você vê uma, uma mesma tentativa da Toei fazendo com a série que foi logo depois da série seguinte do Gokaiger, o Go Buster, que tinha uma proposta bem diferente eu só vi o primeiro episódio, né? eu achei interessante mas no final teve pouca audiência e no final eles acabaram cortando essa essa iniciativa é,
2: se você for ver o Go Buster, ele tem um pouco de, ele parece um pouco com RPM assim em alguns em alguns momentos assim, sabe ele tem três, três crianças tal, tá, lá que cresceram virou ranger tem um, um ataque num, num laboratório tem um vírus também tem muita coisa que lembra não. o
1: rpm sabe é que o, o, o nos dois o plano de fundo é uma distopia né é verdade então já começa com um cenário assim que tipo, não é o que o público ao espera né que geralmente é um público mais infantil né é verdade A estrada para Corinto.
0: Vamos, pessoal, rápido!
1: Rápido! Bom, então, vamos começar primeiro para mostrar todo o ambiente né, dessa distopia que é esse planeta Terra de Power Rangers RPM. Bom, para começar, é, temos que falar sobre Corinto, a cidade de Corinto. Que, aliás, quem nasce em Corinto é o quê?
2: <risos> é corintiano. Eu acho, né, eu não sei, eu não sei é. se tem futebol lá, se o pessoal tem tempo pra isso. Eu acho que é, eu acho que é Curitibano.
0: <risos> é, pior que eu curitibano. É,
2: então, é, logo que começa a série, assim, é, ela começa diferente das outras, né, é, mostra um computador e ele fala uma mensagem lá, né, é. que é uma mensagem da doutora K, né. É, eles falam, é tipo uma mensagem que tem, parece que está sendo enviada para é, todos os lugares do mundo que já, é, já foram destruídos, né? Porque o mundo que existe na série é diferente do que a gente conhece. Ele foi completamente devastado, né? Por um exército de robôs. E... E só tem um lugar que conseguiu sobreviver, que é a cidade de Corinto, né? Que é uma cidade protegida por uma cúpula. E... Lá tem a resistência, o, o, o fim né da, da, da raça humana tá ali, né? As, as últimas pessoas que sobreviveram estão lá. É então, verdade. dessa cidade protegida, ele manda parece que tá mandando um sinal pra vários lugares, é, pro lado de fora, avisando né que lá é o único lugar protegido pra pessoa ir pra lá e tal, né? É. Pra essa brigada aí da, dessa cidade. Logo no primeiro episódio, a primeira cena que tem. Que aliás, o primeiro episódio não parece nada com, com Power Rangers nem nada. Não, não lembra a série, né? Porque você vê um carro. Um carro preto do Dylan. Ah, sei, sei. Ele, é um ele Muscle Car. É um, um Muscle Car. Ele vem com o carro dele preto lá, todo tunado, né? É, Tornando, é, é, um... é muito. Tocando... Lembra
3: muito Irmãos Winchester, né?
2: É, então, eu lembrei. Eu lembrei de. Sei lá, como que chama aquele filme? Estrela do Futuro, sabe? Por causa da. Ah, dela, já lembro aqui. um pouco
3: Mad Max. Não, Mad, Mad Max. Max
2: também. E isso, to... lembra um pouco o Mad Max. Vai tocando uma música meio rock, assim, né? Uh -huh. E daí nisso ele acaba encontrando lá o, o, o Dylan e ele vai pra cidade, né? E é lá que eles conhecem os Rangers e eles acabam se tornando e então. tal. É. E esse, esse exército de robôs aí me lembrou lembro muito no futuro do. O Senador do Futuro, sabe? O pessoal tá lá fugindo, aqueles raio passando, assim, as máquinas é, é e tal. É muito, lembra muito isso, né? Porque assim, a, a série original. Ela fala sobre o mundo dos humanos, né, e tem um mundo que existe numa dimensão paralela que existem carrinhos, que é tipo Hot Wheels, sabe, tipo carros da Disney, e eles falam, eles mexem a boca, eles são tipo um desenho, assim, animado. E eles acabam vencendo os inimigos lá numa corrida e esses inimigos vêm parar na Terra e eles vêm também. Aí eles encontram os corredores que ganham os poderes e viram rangers de carrinhos de corrida, né. Só que essa ideia era muito tosca, né, sei lá, é meio, é uma série muito meio, assim, a história é meio boba, né, Aí a Disney não quis usar essa série, então ela fez um negócio completamente diferente, baseado em, é... como fala, em Fim do Mundo e tal, Gownger, e é... o Distópica, né, e usou as roupas de corrida, que não tem nada a ver, né, mas tipo, acabou dando certo, de qualquer forma.
3: Então, eu, eu acho que a, a referência aí é um pouco mais antiga. O robô, o formato dele, com aquele olho e tal, é do grande irmão, do 1984. Ah, é mesmo. É, é o Big Brother. Uhum. Ele tem aquela, aquela carinha, né? E eu acho que remete muito mais a Skynet do que a Autobots ou coisas do tipo. É verdade. muito mais a, a empresa do exterminador do Futuro, sabe? É como se aquilo lá tivesse uma consciência, né? Se a Skynet tomasse uma consciência, seria o, o Vendix.
1: É, tipo isso mesmo. Ele, na verdade, é um vírus. Com a sua própria inteligência artificial, ele, digamos que começou a, a manipular todas as máquinas, computadores ligados em rede, na rede mundial. Ele lembra ele lembra Matrix, pra vocês terem uma ideia.
2: O Vendix, além de fazer robô, ele cria híbridos, né? Ele pega um humano e transforma em robô. Com e certeza. Ele tem até tem várias fábricas né, no mundo inteiro, por isso que ele tem. Aquele exército de, de soldados lá, de moedores lá, que chama, né? Porque vem daí, né? Eu não sei exatamente se os moedores são humanos. Eu acho que não. Eu acho que os moedores são do tipo... É soldadinho um raso, sabe? E no caso os híbridos, que são meio humanos, é, ele aproveita pra fazer talvez um tipo de robô mais forte, né?
1: É, nisso, nessa cidade de Corinto, a gente tem que também dizer que essa é a última cidade humana, né? Que ela... Começou a chamar a recrutar todos os outros sobreviventes do planeta inteiro para que viessem para Corinto. E mostra no começo da série é justamente isso: todos os humanos correndo para Corinto. E aí onde você já começa a, a se amar com alguns personagens que são os personagens principais.
2: então, o primeiro personagem que a gente pode falar aí é o Dylan, né? Que é o. Que é aniversariante, né? <risos> e... <risos> é, e que vai se tornar o Ranger. O operador Ranger Série Preta,
0: né?
1: Isso!
2: Ele. ele tá assim. A, a primeira cena que a gente vê na série é dele vindo num carro daqueles. Musco Car. Ele tá num carro desses, oh. né? <risos> que tem aqueles motores pra fora, tal, escapamento gigante e tal, né? E tá tocando aquela música de fundo meio rock, né? É, e, e assim, ele só tem lá a lutinha no final do episódio pra falar que é da série, mas todo o restante quase não tem nada, né? É bem diferente, assim. Assim, quando se passa dentro de Corinto, a imagem é normal. Quando tá do lado de fora, pra mostrar que é, tá devastado e tal, tem aquela imagem amarelada, né? É verdade. Tem deserto e tal. É. Aí você vê o carro vindo, tocando aquela musiquinha de fundo, um rock que eu desconheço. E é, ele acaba no meio do caminho encontrando o, o Zig, que é um cara que tá meio que foragido da cidade e tal. Eles acabam dando um jeito e vão parar lá no meio da cidade, né? Eles conseguem entrar. É,
1: Eles... então, o, o engraçado é que o Zig, na verdade, ele tenta roubar o um carro.
2: É né? <risos> é, né? Que o Zig, assim, é, ele, é o, ele vai ser o operador verde lá, né? Da série verde, só que ele não tem muita muito aptidão pra isso, né? E ele também não engana é. ninguém, ele, ele fala que vai roubar o cara do carro do cara e ele fala, ah, mas tá segurando o escapamento, isso não é uma, não é uma espingarda. É aí Verdade. Eles acabam, eles acabam entrando na cidade, eles fogem de uma. não é, falar? De um exército de robôs, né, que estão at at atacando eles. Né, nesse, nessa, é nessa viagem aí. Aí eles acabam chegando na cidade e quando eles chegam lá eles já encontram uns, é, três rangers que estavam lá e já estavam lutando, enfrentando outros robôs do, do, do Vendix.
1: É, aí você pode dizer que Esse é, Série Preta O operador da série Preta Ele não precisa, na verdade, de uma transformação Ele já é competente o suficiente, ele é forte E aí você descobre que, na verdade Ele é uma coisa que a gente vai Falar bastante na série, que são os híbridos
2: É, isso aí É Assim que ele chega na cidade Que ele ajuda os rangers lá, de alguma forma Com o carro dele, os soldados Percebem que tem alguma coisa estranha com ele Eles pegam um radar lá é, analisam e veem que ele tem partes mecânicas dentro dele. É, e e
3: é. na poucas cenas que aparece ele lutando antes de ele entrar na cidade, mostra que ele tem um pouco... É, ele tem um reflexo melhor e mais força que os outros, né? É, Sim, e é ele não ajuda os Power Rangers, ele Sim. salva a Ranger amarela.
2: É verdade, então, ele ajuda ela e ela até fala, pô, legal, né? Só que aí os, os caras ficavam prendendo ele e o Zig tava é. junto,
3: né? É,
1: então, mas é que prendem ele também porque ele é um híbrido. E o é. híbrido, na verdade, é meio máquina no universo, nessa distopia. Uma máquina é uma inimiga. Então nada. Nada como prender esse híbrido, né? Que pode ser um espião ou alguma coisa do, do exército Vendix.
2: É. E no caso a, a Ringer aí amarela, a operadora amarela, a Summer. Ela acaba acreditando né, no, nesse ringer preto aí. E ele vai preso, só que ela fala que vai tentar dar uma chance para ele, né? Para ele se tornar um ranger também, né? Para
3: usar a roupa é. preta
2: e e essa essa condição que eles dão para ele sair da cadeia.
3: tem que falar também que ele está sem memória, né? Que esse é um outro lance
1: ele não É, realmente, ele não tem memória. Ele, na verdade, ele não tem um... Ele sabe que ele tem um dever, mas ele não sabe o que é. Então, parece que, quando mostra ele andando pra lá e pra cá com o carro dele, ele parece que tá procurando alguma coisa, mas ele não sabe o que é. Ele tem um senso de urgência, mas a, a memória dele não ajuda. O Dylan, ele não tem memória, né? E,
2: como você me disse uma vez, ele pensa que, é, que ele tem que achar uma pessoa, né? É. Ele, ele tem isso na cabeça dele, mas ele não lembra quem é,
1: né? É, não, é bem isso mesmo
2: Aí, no fim das contas, ele meio que acaba é, ficando meio que amigo do Zig,
1: né? Só que mesmo sem querer, assim Que o Zig, aliás, é, ele acaba virando um amigo do Dylan Porque ele é, é o oposto, né? E ele é um cara, assim, que acaba se aproximando, sendo tão extrovertido, brincalhão, né? E esse é um personagem muito legal É um dos que eu mais gosto
2: É verdade, ele é o que aparece mais na série, né? Ele é o é um personagem comum, né? Ele é uma pessoa normal nesse mundo de Power Rangers e tal, essas coisas, né?
1: É engraçado, ele é um pessoa, uma pessoa comum que é fã de Power Rangers e tá na série. É, ele não é bem fã, né? Porque não existia isso. Eu acho que ele é... Por que, que eu falei que ele é um fã, né? Porque muitas vezes é ele que puxa as maiores indagações que um fã teria sobre os maiores clichês dos Power Rangers. Isso é uma coisa muito engraçada. É
2: verdade, ele, ele tá sempre destruindo a série, né? Porque assim, é, por mais que, a, que essa temporada seja é, assim, distópica, né? Seja uma coisa mais séria, assim, é, eles passam um clima também de, de piada, assim. De... A própria série se zoa, né? não sei se é porque a é. Disney falou que após essa série não ia fazer mais é, ia parar de fazer esse tipo de seriado aí os, os produtores lá os, os o pessoal que escreve né eles aí falou oh, vamos zoar então vamos fazer uma coisa mais engraçada vamos tirar sala disso aqui que a gente não aguenta mais fazer né O, o Zig ele, ele é um personagem bem diferente como a gente falou né ele é, ele já existia ele já vivia na cidade né de Corinto e ele acabou fugindo porque ele
1: parece que o Zig ele é o cara que tipo teve que se virar sozinho assim desde desde criança então assim o meio mais fácil de uma pessoa que tipo é, foi largada é, de repente entrar para uma uma quadrilha então ele entrou tipo no cartel para tentar um futuro. Esse é o caminho que ele achou, porque ele não tem tipo estudo, uma especialidade nem nada. Ele vai pelo que ele tem. Ele é esperto, sabe? Ele é ligeiro. Então é isso cai como uma luva para ele. E ele tenta. Ele tenta entrar naquele, na, qual o nome daquele cartel?
2: Do cartel escorpião. Escorpião. É, ele tenta entrar no, nesse cartel é, do Escorpião. Porque esse é um cartel que tá, tipo, no topo, assim, dos outros, né? Ele até consegue entrar lá dentro e tal, o pessoal pede para fazer alguma missão, aí, né? Só
1: que acaba não dando muito certo, né? Isso. É, então, é porque tem um, um lance. Esse lance de cartel é muito engraçado. <risos> tipo, eles mostram <risos> os cartéis, assim, tipo, a, a máfia, o submundo da, da cidade de Corinto, mas, puta que pariu, é... é, é... Os nomes e pessoas muito estranhas.
2: Tem o cartão escorpião, que é esse aí, o principal. Que é daquele cara lá, ó, do gordinho é. lá, o Fresno Bob, né? Que tem a é. peruca.
1: Esse é legal, esse é legal. Tem o, o gangue do uniforme azul. Ai, mano, ai, que nome Tem me o indico. Spike
2: Mike e os garotos. Ai,
1: caramba, isso é, é série da Disney <risos> mesmo. É desenho que aparecia no Disney Cruise.
2: É a turma do pirulito e os irmãos ioiô. Ai. ai, caramba, Assim, falando, isso é só meio ridículo. Quando você vê no episódio lá eles, que todo mundo reunido, assim, é muito pior, porque ele vai explicando e vai mostrando, assim.
1: Ai, com certeza eles tiraram, tipo, o nome qualquer da série da Hannah Montana. Não é possível.
3: Não, sabe que pra, o que pra mim é, remete? É, pra mim é. parece vilão do Double Dragon, né, o estilo de roupa. Nossa. E é eu acho que o, o papel deles... É o mesmo do é. book do School. É o alívio cômico na, na série, né? Não só o Zig, mas essa é, tipo... parte do cartel é a parte meio trapalhões, né? É. Eu, eu acho que
1: tudo que envolve, tudo que envolve o Zig é o alívio cômico.
2: É porque ele. Assim que ele chega na cidade lá, né? Junto com o, o Dylan, eles vão presos, né? Aí o, o, o Zig tá lá na, na cadeia. E o pessoal é. fala assim, né, agora você vai falar... Ele tá tipo interrogado, né? Ele fala assim, é... Primeiro o Zig fala. É. Olha, eu sou uma pessoa que sabe muito bem a hora de ficar quieto e eu não vou falar nada. <risos> então não adianta fazer nada. Aí o, o, o... guarda que tá lá, ele só, tipo, dá um clique na caneta. ele, não, não tá bom, tá bom. Já me dobrou, já me dobrou. Eu falo o <risos> que, que é. Caramba, o
0: cara nem fez nada. O cara mais cuzão, né? É uma Opa. história muito
2: tosca, assim, tipo... E daí os guardas começam a ouvir e prestar atenção, porque ele, ele conta a história bem, né? Ele é tipo Alfredo, assim, ele, gosta, ele é tipo um, é um bardo.
1: trovador. Né? É verdade, puta, é verdade. Ó, oh, Alfredo Alzig, nosso alívio cômico.
3: É o bardo, né?
1: <risos> é o bardo, é o bardo é verdade. Então,
3: sabe o que isso me lembrou? Quando o cara começa a contar e todo mundo para pra ouvir e tal, me lembrou muito a, aquela cena do Tyrion, o julgamento dele. Nossa, igualzinho. Ah, é mesmo? <risos> E aí o,
2: o molequinho fala assim, né? Fala mais, fala é. mais, né? Que fica mamando Nossa, É isso
1: aí, deu é verdade. Aí ele,
2: ele dobra os caras mesmo, né? Os caras começam a ouvir, ele não para de falar e tal. Aí ó, ele até fala que ele sabe fazer é, bonecos de sombra, né? Animais de sombra, que ele faz com a mão, assim. E fica exatamente certinho um galo na parede. Assim, uma coisa que... É não, é
3: porque quando o Dylan decide fugir da prisão. Ele fala, não, me leva com você. Aí ele fala, ah, mas por que, que eu levaria você comigo, né? Ele falou, ah, porque eu consigo fazer bonecos de sombra, né? E... <risos> é, é tipo a, a habilidade dele, né? Ou, tipo, ó, que diferencial. Não, e fazer. o pior é que isso ainda foi útil, né? Mais pra frente na, na série.
2: É verdade, ele acaba usando, né? Pra salvar é, então.
3: A
0: Quando é que nós vamos estar fora daqui? Nós? Mo é?
3: Você, eu, nós. Zig, me dá um bom motivo para eu levar você
0: comigo. Bonecos de sombra. Grandes bonecos de sombra. Isso vai ser muito útil. Olha, eu posso ser de grande ajuda.
3: Eu tenho um monte de amigos por aqui. Vou destruir o seu mundo, Zig. Na primeira chance que eu tiver,
0: você já era.
2: Eu acho legal nesse começo, nessa parte aí, que eles estão presos na cadeia. Aí é, tem aquela briga na, 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 no refeitório. Tá? Tem um cara lá, um, um, um cara que tá preso, que é uma encarado e tal, e fala pra não pegar gelatina. Aí o Dylan pega a gelatina assim, né, pra defender o Zig o cara fica puto com ele. Aí o Dylan começa a lutar com ele, e nessa parte o Dylan luta com uma bandeja. Isso lembrou muito disso. Nossa, de é o que eu ia falar. A
0: Nossa.
2: coreografia
3: foi muito bem é, feita,
2: foi... foi muito legal. Então, essa, essa série, é, as séries, né, é, as últimas dos Power Rangers, ela é feita pelo diretor Koichi Sakamoto, e esse cara é assim, ele não era conhecido de fazer série japonesa, né, mas ele começou a fazer é, Power Rangers, e conforme foi passando o tempo, ele foi pegando mais experiência nisso, e a, as lutas têm ficado bem coreografadas, né, tanto que agora, ele tá fazendo Verdade. série de japonês, o último Kamen Rider Force que passou no Japão, que terminou, ele fez a série toda e acho que fez os filmes também.
3: Caramba.
1: Olha, então... e ficou legal a coreografia do Ford. É, o cara
3: ele sabe usar muito bem os cabos, né? Não é aquela coisa que fica tosca, fica parecendo um filme chinês.
0: É,
2: então, ele Sim. usa bem os cabos e ele usa também é, ângulo de câmera. É, verdade. Né? Então deixa um pouco mais, mais dinâmico, assim.
1: Bom, beleza, a gente explicou. Como os dois, bom, eles entraram né, na cidade de Corinto é, e também o que aconteceu com eles é né, que eles foram pra prisão. Mas a gente também tem que falar que como eles saíram e quem trouxe eles. E o porquê. Porque são os três Power Rangers primários. Das cores os, primárias. Das cores primárias. <risos> Scott, Summer e Flynn. Ou Flynn. Flynn. É, ele é escocês, né? Como falaria?
2: Flynn. É, Scott. Flam. Não,
3: é Flynn. <risos> Flynn.
1: É flan, não é flan? É F. Flint. F. Flint. Ah, Tá bom. Mas então é, esses Power Rangers de cores primárias são os que na verdade estão defendendo a cidade de Corinto até então e eles precisam de mais é, de mais colaboradores, digamos, precisam de mais uma equipe maior. E aí eles precisam do poder do Ranger o Dylan né, que até então não é nenhum Power Ranger ele é só um...
2: é, assim, é, é que na verdade o, o Vendix, ele é um vírus de computador que cria máquinas, né, e elas vão evoluindo com o tempo, só que os três Rangers não estão dando conta, né, de de... Verdade, tá, verdade. Ele, tá evoluindo as máquinas, né, então eles precisavam de, é mais de um outro Ranger pra usar a série preta e a verde que estavam lá estocada, né
1: é porque não é só uma atualização de software, é também de, de maquinaria, né? De tecnologia. Não. Então, cada vez é tanto a união de hardware com software, que tornam cada, vez, cada série é, bem, bem mais difícil de ser vencida.
2: É, imagina, imagina a, a Apple né, sendo Vendix. Quando saiu o iPod. Né? Sai o, iPod o, o iPhone 5, aí quando sai o iPhone 6 ele é mais forte, né? Aí você tem que dar um jeito de combater isso com um Android, com um Samsung.
1: Caramba, a Apple, ó, o Big Brother agora? Nossa, eu sempre imagino o contrário.
3: <risos> ó, o Steve Jobs está se revirando no túmulo, hein? Não, mas foi um bom exemplo, porque eles adoram lançar coisa inacabada, né? Então eles lançam uns robozinhos meio meia-boca que dão errado. E todo mundo abraça, ah, é né? Aí ele. <risos> é, né? oh.
2: o Vanguard faz isso. Uma vez ele lançou um robô lá. Aí o robô perdeu, só que não morreu. Aí ele falou e... melhorou mesmo o robô, sabe? Falou lá e recalchutou e mandou. Mano. É, então
1: é Apple mesmo. Ô, oh, tem, tem, cara de Microsoft, hein? <risos> é verdade. É,
2: porque o Windows 8 é uma bomba.
1: É, eles vão corrigindo aí com o tempo, viu? Então primeiro aí tem o Ranger Vermelho,
2: que é o operador é, série Vermelha, que é o isso. Scott Pilgrim.
1: Que... É verdade ó. Eu, eu, o Felipe sempre fala isso Mas agora sou eu que vou ter que dizer ó, Isso daria um, um podcast à parte É verdade
2: É a frase do Felipe É,
1: é minha
0: frase
1: É, é claro, assim, é a sua frase Vamos puxar todos os podcasts anteriores Ó, isso é um podcast a parte Aí mais uma, a gente fala mais alguma coisa Ó, isso é um podcast à parte é,
2: é verdade Bom, Scott... Não, eu quase confundi Scott Summers. <risos> é porque e o Scott tem a Summers. Né? Aí é. você lembra do Ciclope, né? Então, o Scott, ele é, ele é um oficial lá do exército, né? Aliás, o pai dele é o, é o coronel, o Truman, né? Que, que organiza lá a cidade. A, assim, a cidade de Corinto ela tem aquela cúpula que protege, né? Que pega a parte de terra e parte de mar. E no centro dela, no topo, é, tem uma, uma, uma base que fica grudada no, 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 no teto, né? nessa cúpula é. gigante. E ali é a base onde eles coordenam a cidade, a entrada e saída de ar tal, né? Mas eles fecham os escudos para proteger do Vendix. E o, o Scott, ele é, ele é um oficial que tá lá pra é, tentar né, seguir a carreira do pai e tal. E tem ele e o irmão dele. Né?
1: É, é, ele era um piloto de caça, na verdade, um oficial piloto de caça, Uhum. E na verdade ele, ele não é mais, não faz parte mais da, do exército nem coisa do tipo, da aeronáutica. Ele foi recrutado como Power Ranger. Então ele nem responde mais ao coronel, ele responde à equipe Ranger mesmo. Ele é o líder do esquadrão Ranger.
2: Isso, isso aí. É, então, no passado ele, ele, ele chegou a entrar pra esse esquadrão, né? Só que o, a pessoa que mandava era o irmão dele,
1: né? Que era o líder. É. É que também tem assim, né? Muita coisa o Scott tem que reportar o pai, porque o pai é o coronel. E quem, na verdade, está no comando da cidade de Corinto é o exército. Então, vamos dizer que é uma ditadura? É, se é, for pensar... É uma ditadura familiar, né? Olha nepotismo, hein? Tá vendo? Olha que coisa. <risos> Mas, então, é, na verdade, assim, o... É, vamos dizer que o, o, o exército tá no comando E o coronel que lidera tudo Porque justamente ele comanda toda a parte da defesa Ele é o que dá a última palavra para tudo É verdade Então muita coisa, os Power Rangers, mesmo sendo tipo um grupo especial Eles precisam ter a aprovação do coronel
2: É, isso é verdade é, Que na verdade ele tá sempre falando para não fazer e o pessoal faz né E acaba dando certo é. Porque ele é meio cagão, assim. Ele, tem, ele, <risos> ele quer que proteja a cidade, ele não quer que de derrote o inimigo. Né? Ele quer ficar na defensiva ali porque tá dando pra viver daquele jeito e não tá querendo mudar muitas coisas. Né? É por é. isso que tem aí os Rangers aí, né? Que estão tentando acabar com o é, mas ele
1: É, não, mas é um engraçado. Ele é um maluco ah. que
3: não faz porra nenhuma, é impressionante, né? <risos> não faz, e nem útil, que que faz merda nenhuma, tá tendo ataque lá. <risos> os Power Rangers não se dividem pra enfrentar os trituradores e o monstro não vai nenhum soldado, cara é impressionante
1: não, mas é, é que eles, eles servem pra ter a discussão pai e filho é verdade, eles tem um, uma,
2: uma, uma rixa aí, né um quer mandar mais com o outro e tal, você não sabe o que tá se passando aí
1: é, ele, ele serve pra sustentação do personagem principal para crescer então se tornar o grande bravo Ranger Vermelho que salvará é, é todos. Isso.
2: É, assim, até acho que ele não tem muito destaque, assim, porque na, na série o principal é o preto mesmo, né? Dá pra ver que, é, é assim, ele começa com ele e termina com ele, o plot principal é dele. Mas o, o Vermelho, por ser líder, porque tem que ser o líder lá, da, seguindo né, o padrão, o protocolo Sentai, né? então ele, ele acaba evoluindo aos poucos né ele vai mostrando que ele tem poder para organizar o... mas é um personagem que eu
3: gostei cara eu acho que convence como líder né? convence
2: é, ficou convence bom. sim mesmo que mesmo que ele tenha feito Spartacus depois você ainda leva fé no não, cara não, menos.
1: <risos> mas ele é um cara um líder assim que ele tipo, não chega a impor tudo assim sabe ele tem uma liderança natural é engraçado isso você ele te convence uhum. e outra coisa também é... <risos> vamos falar do pai né, se é pra falar mal já vamos falar mal se o cara é o coronel, é o cara que tá liderando todas as defesas da cidade como diabos tem invasão de Vendix naquela cidade a toda hora, à torta direita sabe o que eu acho? é porque eles fizeram uma cúpula por
2: cima e esqueceram de fazer por baixo aí é só fazer um, cavar um buraquinho <risos> lá e
1: acabou é verdade. Cara, isso ah, o no, começo, né? no começo, né? No
3: começo eles até dão uma explicada em como os, os monstros estão se infiltrando. Depois, cara, os caras entram andando lá na cidade. Estão cagando e andando. É, eles entram totalmente. Sabe só que eu relato, acho? Né?
2: Eles compraram aquelas furadeiras do do destruidor de ninja, sabe? Aí eles Sim. vão furando por baixo, assim, e saem de baixo terra.
1: Não, não. Não, mas tem aquela saída lá de... de sabe aquela saída dos gases?
2: É, propano. Gás é
1: a mesma, a mesma coisa do, do gizdred. É a única saída e entrada que existe. É a que mortal. a cidade
2: ela é fechada, mas ela tem uma escape de ar, de, talvez de propano, também de gás carbônico, Isso. né? para renovar o ar, né? Então, é por ali é onde tem o um, é, um fogo intermitente, Onde tá liberando esse ar E é por ali Que onde dá para sair E dá para entrar também Se bem que não é o dia todo Que fica fazendo isso também Mas tem como entrar Também eles gente entraram Pelo esgoto Tem várias Várias furadas lá Naquela cidade Que não é tão protegida assim. E se Agora... não tivesse rangers lá Já é, é. O próximo ranger É é a Summer né? Que é a operadora Da série Amarela Ela Era uma menina riquinha Né ela Sim. vivia na casa dela, ela tinha aquela vida de, de.. Aquela vida fácil, com muito dinheiro, de aparência. Ela né? é a
1: Perry Hilton.
2: É, ela tinha várias amigas falsas, né? Que fingia que gostava dela porque ela era rica. E os pais não ligavam muito pra ela, estavam sempre viajando. Até que aconteceu a, a, a essa, esse ataque aí do Vendes que destruiu tudo, né? E é. ela acabou perdendo a casa, ela tentou. Ela tentou. Usar o dinheiro dela pra sobreviver com isso, mas você tava querendo fugir pra, pra sobreviver, não queria saber da, dela, né?
1: É, é como foi dito, é muito clichê, então essa personagem é a riquinha com vou dizer, sem afeto dos pais, é isso.
2: É, tipo isso. É. É. E é o personagem mais apagado, né? É, ela é meio apagada. Eu acho que ela, ela começa a aparecer mais quando ela começa a se importar demais com o Dilo. É. Porque antes disso ela não tem
3: muita. Até tentaram fazer meio que um triângulo amoroso, no estilo Stephanie Meyer lá, só que nem pegou muito, né? Ela não ficou tão balançada pelo Scott assim. Ela já escolheu o Dilo rapidinho. <risos> Agora ah, é
1: eu tô verdade. tentando imaginar um de lobo e o outro brilhando no, na luz do sol. <risos>
2: Bom, aí a Summer, ela, ela acaba aqui. É, os pais dela, tipo, acabam sumindo, né? Ela perde o contato com eles. E é, ninguém liga pra ela, ela tenta é, escapar do ataque lá do, do, do Vendix. E é, tem várias caravanas fugindo pra Corinto e tal, só que ela não consegue lugar, todas as amigas delas entram na, nas vans tal, né? Naqueles ca, caminhãozinhos, né? caminhonete E o pessoal vai pra lá, foge e ela tenta entrar, não consegue e fica lá gritando pro nada, assim, é ah, alguém me leva, eu tenho dinheiro, o pessoal querendo fugir não quer saber do dinheiro dela, né
1: é, bom, ela né? foi abandonada e foda-se, né, tipo
2: é tipo isso, é. Né? Hum. só que apareceu o mordomo dela que sempre protegeu ela desde pequeno conhecia ela, né e acaba salvando ela, ele, ele acha uma uma, não é um carro de so... de sorvete lá, né
1: é, então, é... o cara só ajudou e quando você vai querer Saber o porquê, ela fala: Não, porque eu confio em você, e aí ele morre. Mamãe, no céu
3: tá em pão e morreu. <risos> é verdade.
1: Então, o mordomo, na verdade, é o tio Ben. Serviu é. só pra ajustar a heroína.
2: Ele criou ela desde pequeno, então ele é aquele cara que. sabe como ela é? Ele tratou, ele é tipo o pai dela, né? Não é? Os pais estão nem aí. É. Quando ela, sei lá, teve algum problema, foi ele gente Não sabe como é que ela é,
1: de verdade. Os pais estavam ausentes. É o cara que cuidava dela. E, no
3: final, morreu pelo descuido,
1: não, por causa dela. Que aí foi é, foi a, a mudança de estado.
3: Mas aquele cara morreu muito feliz, né? Morreu muito feliz aquele cara lá. É estranho, né? Muito estranho. Não, ele
2: até fala assim pra ela que... É, um morfador tem grandes... Manda grandes responsabilidades, <risos> né? não é? Assim. É
1: verdade, é. grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Aí, bom, aí ela,
2: ela Acaba chegando em Corinto, né? É Ela arranja uma moto lá E acaba indo pra lá E, ela, e nesse, nesse tempo ela acaba me encontrando No meio do caminho ela encontra o, o Scott
1: né? Eu achava estranho, né? Como é que pode essa patricinha Tipo, sei lá fazer pirueta com a moto, lutar e tudo aí. Eu achava estranho, eu falei, caramba, ela não tem um treinamento tão foda assim, então, porque senão qualquer criança ia poder ser um Power Ranger. É, tem, tem o Justin, tem o Justin, é, que morfava é. em turbo e crescia. É, por isso que a cidade, tipo... as <risos> pessoal esqueceu dele. É, então, mas mostrou, na verdade, depois eu prestei atenção e mostrou... E ao longo da vida dela, ela andava de moto, ela lutava, aprendeu várias, vários estilos de combate. Aí, tudo bem, eu entendi que por causa disso, desse meio forçado, o Verão aprendeu a, a lutar e tem capacidade pra se tornar um Power Ranger. Mas e o Zig? Ele só aprendeu a lutar depois que se tornou um Power Ranger verde. Ele, ele não aprendeu, na verdade, né? Ele... <risos> Ele meio que
2: faz muita é, atrapalhada no meio da luta e tá lá, né? Ele, ele tá lá porque tem que estar, tá, né? Ele luta usando uma pessoa, usando uma cadeira. Ele tá não, sempre, não, ele ele, ele é
1: sempre ele... meio besta, assim.
3: Não, ele é meio Jack ajudada.
1: Chan, assim, sabe? Então, eu,
3: eu é. já tenho uma, uma percepção diferente disso aí. Eu acho o seguinte, o cara começou a, a usar o traje, começou a, a lutar sempre, ele foi aprendendo algumas coisas. Você vê a, a o aprendizado dele é meio gradual, eu achei legal. Não é do nada, no começo é muito improviso e depois ele vai aprendendo a lutar bem. Foi a prática, a prática levou à perfeição.
1: Aí falta falar do, do Flan. Lento. Bom, o Flan, o Flan é o típico herói, o espírito do herói.
2: É, esse aí ele nasceu com a Estrela da Justiça na testa, né? Esse cara, ele, 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 desde pequeno, ele lia de, é, histórias em quadrinhos, né? que ele gostava muito tal, de super herói e tal. E ele queria ser um herói. Ele, desde pequeno, ele, ele tentou é, seguir essa linha da justiça aí, né? É,
1: então, na verdade, ele sempre quis ajudar pessoas. É... Não importa o, do jeito que for, como ONG, como policial, como bombeiro como flanelinha, mas ele, sempre, oh, oh, certo, ele certo. sempre quer ajudar pessoas. Você percebeu que Oi. agora
0: o,
3: o Kenji deu um de serra, né? Por quê? Serra comedor. <risos> como sua mãe, como seu pai.
2: De novo,
3: Comeu né? Porque mundo, isso
1: já
2: né? tem no outro podcast também. Comeu todo mundo.
1: É. <risos> Eu falei, serra? Por quê? O que o serra fez? Ou quanto ao flanelinha, né?
2: Então, só que assim, ele, ele tentava fazer as coisas certas e fazer tudo errado. Quando ele foi policial, ele prendeu o filho do prefeito da cidade. É né? que na verdade
1: ele não fez as coisas erradas.
2: É é, que... ele, ele fez o que não deveria ter feito, assim uma coisa que não, pra não perder o emprego, sabe? Quando ele foi bombeiro, ele gastou muita água, foi mandado embora. né Quando ele, ele tava trabalhando numa ONG, que cuidava de um pessoal que ficava na floresta, tinha uma, uma fábrica que ia começar a fazer raquete ecológica lá e ia desapropriar o, a casa aborígenes sei aí que que ele faz ele 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 entra para essa tribo né ele abandona o serviço na ONG dele entra para tribo e ele se rebela e ele começa isso mostra um episódio só né e ele, ele ele pinta a cara, ele deixa aquele cabelo crescer que ele é loiro né deixa aquele cabelo todo esvoaçante crescer assim ele pinta metade da cara de azul que faz uma... É uma... o William Wallace. Ele é o, o William, William Wallace, Wall do Cura... Brain Heart. É, Coração Valente, né? aí <risos> Aí ele sai gritando com os caras, com os apurinhos lá acima dos caras. É um bom dia para morrer, não é?
1: Mas é, é que esse lance... É que mostra, evidencia mais esse espírito. Ele tem a essência
3: do herói, assim, sabe? Ele leva isso até as últimas consequências. Assim. E esse personagem era bem apagado até contar a história, né? Depois que conta a história, é, você, é você começa a, a gostar bastante do personagem.
1: Então, porque, na verdade, ele tem aquele sorriso bobo, ele, tipo, ele é todo alegre, ele é prestativo e tudo mais. Mas ninguém sabe, na verdade, tipo, o, o espírito que ele tem por dentro, sabe? É, esse forte senso de justiça.
2: É, lá no começo da, da, da série né, que se passa até uns anos antes de, de começar mesmo o primeiro episódio, lá ele mostra né, o, o Flynn, ele, ele chega na, em Corinto com uma, um ônibus escolar, trazendo um monte de gente né, que na verdade é, o pai dele, ele trabalhava como mecânico e tal e, e tinha um desses
3: carros aí que era de, de transporte escolar então, é quando eles chegam, tem uma mulher falando da filha que ficou pra trás e fala que a filha é muito nova e tal, que alguém precisa voltar. E o soldado fala que é, é tarde demais, né? É muito perigoso voltar, uhum. não, não tem como. Ele rouba o carro e vai atrás do pessoal. É, então, aí
2: é. ele vai com, ó, com, esse, com esse. Ele volta lá, ele chega, ele traz a menina e tal. Aí depois dele vê que realmente é, o filho dele nasceu pra ser herói, né? É. Ele realmente, realmente entende e fala: não, é, acho que é isso que você tem que seguir mesmo. Aí libera ele lá pra,
1: pra ele entrar no grupo tal, e tal Na verdade, ele não teve a sorte de se transformar um Power Ranger. Tipo, o esquadrão teve a sorte de achar um cara com esse senso de justiça. É
0: verdade.
2: É. E assim, é... a gente falou dos, dos cinco Rangers aí, mas eles são guiados por uma pessoa, né? Que é a Doutora K. É verdade. A gente ainda não falou nada dela,
1: né? Na verdade, a Doutora K é o Google Tradutor, uma, uma voz sintetizada com mau humor. É isso.
2: É tipo isso, no começo da série é, A gente vê ela. É, os rangers interagindo com ela por uma tela, né? Ela é uma tela que mostra lá as ondas do, do, do áudio, né? É isso. E é isso, né? Até que ela resolve se, se mostrar.
3: Ela aparece pelo seguinte O Dylan recebe aquela arma nova Que é um escudo de força E ele não tá conseguindo usar uhum. porque Depende da confiança é dele pra, pra ativar o, o negócio E ela fala é, Enquanto você não, não confiar é, A arma não vai funcionar E ele, e ele questiona ela fala Como é que, a gente, que você pode falar de confiança Se a gente não sabe nem que cara você tem E o Scott é até então, repreende se... ele Fala, ó, oh, você passou do limite E a doutora concorda Ela fala, não, ele tá certo e daí ela aparece, né, pra eles, É como uma prova de confiança É,
1: porque, é, como é que ele vai ter confiança Tipo, se ele nem sabe quem que ela é, né Com certeza né? Bom, até então, você, tipo Desde o começo da série, você imagina Ah, é tipo o Zordon É uma voz do além com uma Cara imaginária, mas dessa vez nem é cara É, é só um osciloscópio Mostrando é, Linhas verdes de áudio E você, beleza Tá passando os episódios, é isso Ah, beleza você tem o Vendix, que é uma luz vermelha, e o telescópio um verde, que ela é do a bem. Né? K. Só que aí de repente ela aparece, e aí você descobre que na verdade não é o Go Tradutor e também não é o Stephen Hawking, porque é a pessoa que aparece não é um humano estranho, é uma mulher normal. Aliás, não é uma mulher, é uma garota, porque ela é mais jovem que os próprios Four Rangers.
2: É. é, o pessoal vê ela e fala assim: nossa, mas você é mais nova que a gente, né? Porque ela era uma criança super inteligente, né?
1: É, e na verdade ela nem é uma criança, ela é um Playmobil com jaleco <risos> e aquele cabelo esquisitinho.
2: É verdade, porque na verdade a atriz é loira, só que ela foi uma, uma peruca preta, sei lá, os caras quiseram deixar ela daquele jeito, Eu colho verde é, e, e peruca preta. cabelo de Playmobil. É, você vê que é uma peruca, tipo, não é nem, nem tentar nem disfarçar, né? Totalmente <risos> peruca. Essa Doutora K, assim, ela... Por que que ela ajudava eles, né? É porque que ela é, era a mentora deles, porque na verdade ela criou esse sistema aí. Ela era uma criança, né, que vivia em alguma cidade aí, não talvez não. era a cidade de Omega, eu não sei exatamente qual é. é nessa cidade, é, assim, tinha várias crianças é, o que mostra na série, né, várias crianças brincando e tal, só, e re, desenhando no chão com giz. Só que ela, em vez de fazer isso, com cinco anos, ela fazia
1: umas contas loucas, matemáticas absurdas, assim. Ela é um gênio, um computador em forma de guri. Guria. Guria, no caso, né?
2: é, Tinha uma, uma empresa que estava desenvolvendo é, armamento, né? E, e ela viu o potencial naquela criança. Falou, poxa, essa criança aí vai, vai, vai trazer benefícios pra gente. Aí eles pegam ela, eu é, é, não sei é. de onde, se ela tem pai, se ela não tem, isso aí eles não explicam. É, é ser que ela, ela passa a
1: viver num. tipo de um orfanato, né? Numa... Sopa
3: de letrinha. Então, na verdade, parece que ela tá numa
1: creche... Sei lá, patrocinada pelo... Pelo serviço secreto... Da De algum vida, lugar, né? De alguma cidade X. É, é patrocinada pela bebendo. Smart Brand. Isso, pela isso. Smart Brand. Aí, ó. É isso, mais é. uma referência.
2: Ou pelo Zaque.
1: Olha só, outra referência aí.
2: <risos> aí ela tá nessa... Que é chamado de Sopa de Letrinha, que é um lugar onde eles reúnem várias crianças super dotadas, né? não é a mansão do Xavier. E... Verdade. E ela começa a desenvolver
1: vários equipamentos para eles tal. Entortar a colher com a mente.
2: É, e lá reúne muita gente, muita criança estranha. E o pessoal acaba até não
3: deixando ela sair de lá de dentro. É praticamente né? o orfanato Porque... do... do Death Note.
1: Nossa, hein? Boilhei, Bem boilhei, por aí. Boilhei. Bom dia, bom
0: dia. Não? Você não viu o Death <risos> não, Notes? não, vi ainda.
1: Caramba! Sacrilégio. A Doutora K,
2: ela fica aí nesse, nesse estopa de letrinha durante vários anos, né? E o pessoal não deixa ela sair o um lado de fora e tal. É, fala que é, ela é, tem ela alergia ao sol, É, eles falam que ela tem alergia, ela acredita, apesar de que ela vivia no sol antes, né? E fica lá dentro fazendo as coisas e tal. Pô, aí a Doutora K ficou ali presa durante muito tempo, ela começou a desenvolver um... O armamento Ranger, né? Finalmente né? ela começou a fazer e tal. Várias pesquisas. E ela, ela fala que ela queria desenvolver uma roupa robótica
1: exoesqueletal que aumentasse a força e a velocidade humana. Isso nas iniciais se resume a Lycra?
2: <risos>
1: não, 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 não. Só que
2: assim, é, durante essa pesquisa ela estava tentando ligar a energia humana junto com a roupa para aumentar o a, a, a tempo de vida útil da bateria. Ou seja, a roupa suga a vida da pessoa.
1: Caramba! Ela fala tipo, isso na série, cê, cara. Você se transforma todo vigoroso, aí quando você se transforma, você é um velhinho caquete. Você tipo. vai gastando, né? Você vai ficando mais velho. Só que assim, é, quando ela tava desenvolvendo
2: a roupa, é, essa, o intuito era que a roupa usasse a energia da vida da pessoa para fortificar essa armadura. Só que acontece, ela acaba descobrindo que existe um, um, um biocampo que ele existe ao redor de todo o planeta Terra e, a, e ela aprendeu a manipular esse biocampo. E a partir disso, ela conseguiu fazer a roupa funcionar. Entendeu? Então a roupa não, na verdade, não gasta a energia do da pessoa. Ela hum. usa essa forma de a energia. De de energia.
1: É. Ela ela usa a roupa, a luz solar. Esse campo de Sim. energia
2: ele ela fala que ele conecta a energia de todos os seres vivos, né? E, e a partir disso ela pôde criar vários equipamentos diferentes e tal. E ela, tipo, revolucionou essa energia. Essa a indústria armamento, Power Ranger. É armamento bélico deles ali, mano. Né?
1: Tipo lá o Tony Stark com o cabelo de Playmobil. É, tipo isso. É. Ah, entendi.
2: Aí, bom, aí ela cria a tal das bioroupas de infantaria da série de protótipos Ranger, que é. Lycra. É? Lycra. <risos> tem essa coisa, né? Ela faz as roupas né? que ficam lá na base, ela fica naquele vidro, naquele é, presa ali dentro, né? E toda uh -huh. vez que eles transformam, a roupa teleporta pra pessoa, né? E sai daquele, daquele lugar. E parece lycra, né? Até quando o... É verdade. Quando o Ziggy tá lá dentro, ele fala, né? Nossa, é, é, tipo... Tá todo mundo transformando e tal, ali ainda não é Rage, mas ele fala, né? É, mas vem cá, Doutora AK, pra que toda essa lycra, né?
1: É verdade, não é
2: Lycra! Ela dá aquela. Não, e ela nem apareceu nessa parte ainda. Ela fala, ah, é... não é Lycra, dá aquela... aquele grito e fala assim: agora você também vai limpar o chão. Aí uma referência, né? É a... Cinderela? Eu Cinderela que... usava Lycra?
1: Não, eu acho que a referência não foi a Cinderela, não, cara. <risos>
2: Porque. É, é não tá aqui É, não, é <risos> sério? É, é então, ela, é, tem uma, tem uma, nessa cena tem uma referência à Cinderela, porque aparece o, o, o monitor escrito K lá, que é da do, Doutora é. K, ele falou assim: limpa o chão. Daí ele, ah, tá bom, tá limpando. Ela falou assim: é, seria muito clichê se eu dissesse que aquele cantinho ainda tá
3: sujo? Com vendidinha. Seria muito
1: clichê se eu dissesse
2: que você deixou um pedaço sujo. Ah, entendi. Entendeu? Caramba! Ela fala ah... isso. É que a série é da Disney, né? Então uh -huh. eles estão. Sempre coloca
3: alguma coisa. Ah, tá. Ok.
1: Entendi, entendi. Então quer dizer que o Zig é a gata borralheira.
2: É, tipo isso. Aí... Então
1: ele só pode se transformar até a meia-noite. Depois disso.
2: É, a, daí a, a, a doutora Kala explica que não é lecra. É das 1500 vezes que ela fala depois, que é uma nanofibra autoajustável formada por uma liga de memória intercelular. Ó! Oh.
1: Caramba. Entendi. É a mesma coisa quando pegaram e chamaram o, o, vai, a armadura do Tony Stark de Homem de Ferro, mas na verdade não é de ferro. É de um composto... Blá, 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 blá,
2: É, tipo isso, é. Tem um nome científico mais legal, mais bacana.
1: Ah, Que não faz entendi. sentido nenhum na vida real. <risos> é. <risos> entendi. Bom, agora que a gente falou de todos os Rangers e da voz sintetizada, então vamos falar sobre os velões. E acho que, pra começar, é melhor falar da Tenaya, porque me convém. <risos> é, né? Por que será, né?
3: Então, aí tem uma personagem, que ela é o, meio que o braço direito do vilão, do Vendix, chama Tenaya, Tenaya 7. Ela é uma criação que... É uma, é uma robô de infiltração Porque ela é muito parecida com um humano isso é, toda vez que ela aparece Ela fala aquela frase gigantesca Ela né? fala uma frase gigantesca Que ela é robô de infiltração De geração 7
1: não sei o quê, pá, pá, pá. <risos> E no final se resume a shield. É,
0: Eu não quero ser grosseiro, mas O que é você? Tenai a geração 7 O robô de ataque de infiltração Vengex Sou seus pensamentos e mentes Sou o ser inconsciente da humanidade Sou a evolução final da
3: essa foi só uma perguntinha retórica. Aí a Tenaya é aquela pentelha que aparece toda hora pra, pra enfrentar os Rangers e ela tá sempre acompanhada de um robô. Que é o robô que, do capítulo que vai ser destruído. É o robô ataque, né? É o robô ataque. É <risos> besta, puta merda. Aí eu não sei vocês, mas a Tenaya virou a minha personagem favorita.
2: É, ela... Ela aparece no, no, logo no, nos primeiros episódios quando o Dylan já virou um, um Ranger, né? Uhum. E estão procurando alguém pra série verde. Aí o, o... O Ziggs tá
3: fazendo uma seleção.
2: Ele começa a achar um monte de gente que nada a ver, assim, pra ser candidato. Ele acha ventríloco, mágico. <risos> os caras nada a ver, assim, né? O pessoal que, que merda. faz um bagulho muito esquisito, né? Que não tem nada pra ser um Ranger. Mas aí ele encontra ela lá, no... ela acaba salvando ele do Fresno Bob lá, do cartel, né? Que tava atrás dele, e ele falou: não, já sei, você perfeita pra isso. Leva pra, pra mostrar lá, e os caras falaram: Nossa, essa mina, essa mina vai ser o, o Ranger Verde, né? Vamos até de desenhar uma saia pra colocar na sua roupa.
1: É, não só salvou ele, como também deu uma demonstração estilo filmes de artes marciais, né?
2: E mostrou que era boazinha, né? Tava assim, aquela maquiagem de vilã e tal. É verdade. Aí ele. <risos> Aí ele falou, então vai ser você ele A doutora K falou: oh, pode levar o morfador para ele, pra ela lá. Que essa foi escolhida. É porque ela passa nos testes, né? Ela passa todos os testes, é.
1: É, na minha humilde opinião, eu acho que o Zig tramou tudo, né? Porque ele, na verdade, trouxe um monte de gente inútil pra provar que ele é muito bom. <risos> só tinha gente competente, né? Porque se você olhar pra fila, só tinha gente mongol ali, né?
2: Não, ó, ele tá fugido dos refugiados lá né tá querendo escapar do pessoal do car dos cartéis lá né é, e tá lá com o pessoal com o grupo lá do dos Rangers ele quer ficar ali escondido ele não quer sair para lutar meio da rua para ver ele né?
3: então sabe o que eu achei engraçado né, nessa parte dos testes quando o Dylan tá passando pelos testes ele faz um monte de exercício né ele fica um tempão né fazendo é, uma porrada de coisa Tipo uns exercícios de astronauta, né?
2: É, ele pega aquele negócio de gravidade Que é um círculo
3: que você ah, fica é preso verdade. E a Tenaya, cara A Tenaya rapidinho é aprovada Eu acho que ela só fez o teste de sofá É verdade
1: <risos> É verdade <risos> Aí quando chega com o Dylan, eles fazem aquele teste Fudido Aí chega a Tenaya, corre aí um, Na esteira uns 15 minutinhos e tá beleza
3: É verdade, nem foram 15 minutos Ela nem suou, cara <risos>
2: É aí não, e ela é provada rapidamente. Ele chega lá com o, o, o morfador para colocar nela. E ela e o pessoal descobre antes disso, quando ele tá chegando, que ela é um híbrido. Ela começa a atacar os carinhas, né? Aí ele sai correndo. Ela começa a fazer aquele assobio o característico dela. E ele acha uma, ele pega a lambreta dele, que é a moto dele, né? Que é a coisa mais ridícula e sai e foge, né? É, e aquele,
3: aquele lance para subir é muito homenagem ao Kill Bill, né? Ah, é. É, também. é que oh, tinha tá aquela infeliz. vilã de tapa-olho Que sempre assobiava
1: ah, sei, sei. Oh, Não sei Deixa eu falar um negócio Vocês viram como eles perceberam que ela era um robô? Vocês prestaram atenção? Tipo, estavam passando o detector de metal nela né Aí começou a apitar assim Aí né? eu penso, ah Deve estar com defeito, né? Aí de repente ela virou. Ela tirou o cabelo do pescoço, e tinha uma puta placa
2: de metal. <risos> tá vendo, Olha lá? Isso aí é culpa da Apple que não faz um negócio decente. Depois ela voltou e arrumaram. É verdade. Depois
1: ela não tem mais isso. Tô achando que era da Microsoft, viu, cara? Pode
2: ser,
3: pode ser. É, isso é coisa de Apple. As coisas toscas.
1: Não, cara, ó, Steve Jones era bem chato com isso, cara. Era bem conhecido por esse. Essa mania de perfeição.
3: É, é o que falava, né? é o que falavam o
1: importante é, é acreditar mas enfim enfim
3: né voltando né o, aí o Ziggy tá escapando
2: dela e tá dando um jeito de fugir até o Dylan aparece pra ajudar ele né a fugir da Atenaia só que aí a Atenaia chega quase a roubar o, o Morfador dele né? aí ele, ele numa tentativa de não deixar ela roubar ele pega o Morfador e põe no, no braço dele no próprio braço dele hum. né quando você ativa o Morfador é, pela primeira vez, ele ele fica gravado naquele DNA e não funciona com mais ninguém, né então ele acaba virando ranger, só que ela começa a bater nele, e ele fica todo desesperado porque ele não queria ser lutador, porque ele não presta pra isso, né, ela vai batendo, ele vai quicando no chão assim, falando ah, eu não quero ser um ranger, eu não quero ser um ranger Já apanha, né é, ele, ele começa a apanhar transformado ele não tá acostumado, aí ele meio que dá um salto e tal, ele faz umas coisas que ele nunca imaginou que ele ia ter tipo, super força e tal e ele tá tudo perdidão, né? Até quando ele tá lutando com o Dillon depois, ele...
1: Ele é tipo o Homem-Aranha quando pega os poderes dele, né? Fica é... descontrolado.
2: Fica descontrolado. Aí tem uma parte que ele aprende a usar o machado turbo dele. Ele não consegue acertar o monstro, ele acerta o carro e fica preso, né? O machado. <risos> aí ele faz aquela força pra tirar com o pé, assim. Ai, sai, caramba. Aí ele quase acerta o Dylan também, que consegue desviar e tal. E ele é tipo um desastre, né? Durante muitos episódios aí. É, mas é bem engraçado ele lutando. E o, o, o Zig, assim, ele, ele queria ficar escondido, só que agora ele vai ter que ser um Ranger, né? Vai ter que ir fazer as missões e tal. E ele tá querendo fugir do, do, dos cartéis lá, do, do cartel do escorpião, né? E isso aconteceu porque antes ele, ele se meteu numa encrenca, né? Ele, ele tinha que fazer uma missão, acabou não fazendo.
1: É, esse é um lance legal do personagem, né? Apesar de ele ter esse todo lado ma malandrilson, né? Ele é perseguido por todos os cartéis da cidade. Então, esses cartéis, né? Eles, na verdade, todos se juntaram, né? Toda a máfia se juntou para transportar um certo carregamento. Era um contrabando, né? E o Zig era o encarregado pra levar todo esse equipamento de caminhão até um certo lugar lá que foi combinado. E o Zig foi levando, só que o caminhão quebrou no meio do caminho. Mas aí ele foi atrás do caminhão para procurar ferramentas ou coisas do tipo. E aí ele acabou se deparando e vendo o que é, que na verdade, aquele equipamento. E nada mais era do que, tipo, máquinas hospitalares, né? E ele lembrou logo de manhã que quando ele foi cobrar um orfanato, né? Ele descobriu que esse orfanato estava devendo a máfia porque cuidava de crianças que tinham condições especiais, né? elas, elas abrigavam crianças doentes. E esse orfanato foi se afundando em dívida para custear todos os gastos médicos com elas. Então o Ziggy, na verdade, ele o que ele fez? Ele acabou levando todo esse equipamento hospitalar para esse orfanato e assumiu toda a culpa com o desaparecimento disso. Então ele, ele ficou conhecido como o cara que roubou tudo isso pra ele, né? Pra é, em prol dele. Porque se ele dissesse alguma coisa, o cartel ia atrás desse orfanato. É verdade. Então, ele assumiu toda a culpa. E aí você vê o, o traço da personalidade dele. Na verdade, ele pode ser malandro, o que for, pode falar um monte de coisa dele. Mas ele, ele é uma boa pessoa. Ah, chegaram até a prender ele, mas aí o amigo dele da máfia que, que colaborou com a fuga dele contou toda a verdade. Então descobriu-se, já que ele é uma boa pessoa, que é toda aquela história que ele é uma pessoa íntegra. É devolveram o um morfador para ele, né? Para ele ser o Power Ranger Verde.
2: É, então aí no caso, ele estava ele sendo seguido, ele não era uma pessoa ruim de verdade, né? E acabou virando um Ranger. E já não tinha mais escapatória, né? Aí ele começa a lutar e tal, só que... É, aí vem aquela parte que é engraçada, né? Porque ele não tem o menor jeito pra ser Ranger, né? Mas nenhum, assim, né? Bom, aí depois que ele vira Ranger... É, passa os episódios, ele apanha muito... E ele tá tentando se adequar... A, a, né? Porque a Doutora a K fala que ele é um, um zero à esquerda, que ele é... Ele reprovou em todos os testes quando tentou fazer e não, não servia. Até uma hora que... Ele tá fazendo a ronda... Ele e o Scott... Né? Eles tão passando por um parque lá e tal... Aí de repente ele vê uns soldados lá... Os moedores lá... É, eles estão cercando uma mulher que tá com um bebezinho... está tá sentado ali na praça e tal... Aí o... Aí ele, ele chega né... Os dois chegam tipo falam... Ah parem aí... Aí os robôs olham assim pra ele... Aí o Zig fala... Ah é, Não se aproximem dela... Senão... É, eu vou colocar vocês pra dormir... Não, não vou cantar a canção de Nina não vou dar um beijinho de beia-noite e começa a falar um monte de besteira né? dispara, né aí o Scott fala, não, é, você tá exagerando o que você tá falando aí, não é pra falar tanto, né aí ele vira e fala, o Scott fala pra ele assim é, Zig, você tem que saber que tem vezes que menos é mais aí ele, ah, tá vendo, tá vendo parece que ele decorou o texto parece que alguém deu, assim, script pra ele eu não sei esse negócio de ser Power Ranger ele fica, tipo, indignado, né Aí ele passa pelos soldados, assim, ele senta do lado de onde tá a mulher com a criança na cadeira, né? Aí ele fala, ó lá, tá vendo? Eu não consigo fazer isso, eu não presto pra essas coisas. E ele interrompe a cena, sabe? Pra falar que...
0: <risos>
2: ele interrompe pra falar um negócio, tipo, muito trivial, assim, sabe? É, mas assim, é... Como eu falei a série, ela tem muita coisa, muita piada, né? Tem um episódio que é, eles estão lá com a doutora K, e... E ela começa a meio que dar uma aulinha pra eles, né? Ela começa a explicar, ela começa a, a fazer perguntas, tipo, vocês têm alguma dúvida, né? Vocês precisam de alguma coisa pra ajudar vocês, né? Aí o Ziki fala, né, ó, eu queria saber de uma coisa, por que que os nossos ordes, é? eles têm esses olhos, assim, olhos aonde, né? Daí ela mostra na tela e fala, ali, ó, aqueles olhos grandes, que inocentes, que parecem de mangá.
0: Eles se parecem com... Eles se
3: parecem na... Eles parecem olhos grandes, inocentes, olhos de mangá.
2: Ah, e ele fala. Tem outra pergunta que ele faz, né? Ele falou assim: por que toda vez que eu transformo, tem uma explosão que acontece atrás de mim sem uma razão aparente?
1: <risos> Verdade, né? Mano? Que foda isso aí. <risos> aí ele
2: mostra na tela: olha ali, olha ali, parece ele morfando de pé da pose assim, e explode atrás dele, sabe? E ele ainda fala, né? Não, porque é, isso aí pode ser muito perigoso se acontecer na cozinha,
0: né? <risos> Verdade. Se né? transforma na
2: cozinha.
3: Ó, oh, isso não pode acontecer comigo na cozinha não, né?
2: Aí a doutora K explica, ela fala, não, isso aí é. é essa explosão é por causa do excesso de energia residual necessário para a limpeza dos canais dos biocampos das roupas durante a morfação.
1: Cacete, eu acho que ela Toma umas, né? <risos> Não
2: sei, acho que sim ah, Bom, aí o Flin Ele pergunta, né? É preciso mesmo é, Gritar, RPM Engrenar toda vez que A gente vai, vai morfar, né? E A plenos pulmões Porque eles têm que gritar Toda vez eles falam, né? Pra transformar, né? É... Aí a Doutora K Fala que isso aí é um reconhecimento de voz tal. Aí o Zig complementa, né? Ele fala que eles fazem isso pra tentar impressionar as mulheres, né? É, só que isso não ajuda em nada.
0: <risos>
2: Puta,
1: mano! Eles, eles usam esse, esse recurso na luta, né?
2: É, nesse episódio mesmo. É Assim, tem um episódio que o Flynn tá com problema na transformação dele. Ela começa a falhar. Aí a doutora K vai ver ele tá com, é, tá com excesso de energia, né? E ela fala, não, você não pode morfar enquanto não arrumar isso. Aí não deixa ele de lá, fica de molho lá o pessoal se apanhando, porque sempre quando o grupo não tá completo, né, eles apanham, 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 né, até que junta todo mundo eles gritam o nome deles e pronto, ficou invencível. É assim.
1: Porque quando eles não estão completos, eles estão meio mongos, né.
2: É, é tipo um protocolo esse, né? enquanto não tá a equipe toda, eles não falam o nome do grupo, não faz a pose, eles não têm o poder suficiente para matar o inimigo. Isso aparece aqui Barreño. <risos>
1: Entendi.
2: Entendeu? aí, Bom, aí o Azul tá lá, né? Ele fala não, eu vou, eu vou resolver isso do meu jeito... Porque ele é meio cabeça dura, né? Ele também gosta de tentar resolver as coisas, né? É, que ele era mecânico e tal... E daí ele fala assim... Não, eu já sei como é que eu vou resolver isso... para limpar essa essa energia, esse excesso de carga... Aí ele vai lá na, na luta... aí Ele aparece junto com os amigos dele... Que estão apanhando... Só que em vez de virar de frente pro inimigo... Ele vira de frente pros amigos dele... A hora que ele transforma, ele faz a pose... E como tá com excesso de energia... A explosão que faz atrás dele, da pose, é muito maior. E daí ele acerta vários inimigos e voa um monte de soldadinho pra cima.
1: <risos> Mas isso é muito engraçado.
2: Os caras eles destroem até os clichês dentro da série, assim, dentro da. <risos> não
1: sei como essa série foi um sucesso.
2: <risos> é verdade. Muita coisa legal, né? Que o pessoal aprendeu a zoar, né?
1: Então galera, o episódio ficou por aqui, espero que tenham gostado. A gravação ficou muito maior do que prevíamos, portanto vamos encerrar por aqui. E espero que tenham se divertido com este episódio, pois estamos testando novas possibilidades e desenvolvendo novos formatos de programa, a fim de trazer uma maior qualidade para todos vocês ouvintes, né? E como as pessoas fazem para participar, quem indica... Basta apenas mandar um e-mail para o podcast@88milhas.com.br ou então comentar no post deste episódio. E lembrem-se que o feedback de vocês é muito importante.
3: Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.
2: É isso aí, tchau e é hora de morfar. <risos> tchau e bênção, né? Tchau e isso. O cara virou 88 mistas, né? <risos>